0: На, газ. на радио Комсомольская правда.
1: Итак, друзья, радио Комсомольская правда. Мы продолжаем. Сегодня 2 марта.
2: Весенний весь из себя... Андрей Гричаник плюс 6 на улице, плюс 6. Да Я Рано ехал еще по... менять резину. Полифортовскому, конечно. Рано ехал по лифортовскому тоннелю, посмотрел в, на тирометр плюс 8. В тоннеле в, в, всегда
1: потеплее. Да, в тоннеле потеплее. Плюс 8. Я выходил было около нуля. Сегодня поздно. Поздно выходишь из
2: дома. Короткие юбки.
3: Уже? Ну, ж, просто живет на юго-востоке Москвы, а ты на севере. Да, Я, на у меня
2: улица Ташкенская, там солнце не, всегда за, не тепле, заходит. Всегда чуть понимаешь,
1: так. да? Ташкент – город Хлебный, да. Здесь сразу же вопросы, давайте мы к ним и обратимся. Вопросы можно Андрею задавать по WhatsApp, по Вайберу, по телефону прямого эфира. WhatsApp и Viber 8967200, ровно 9702. Uh, 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 телефон, телефон прямого, прямого да, эфира 8800
3: да. 200 ровно 02 В Вайбере просто уже посыпались сообщения Вот их читаю, давайте вам uh, озвучу Жена хочет поменять трехлетнего Ниссан Жук на Сузуки Витару В максимальной комплектации Стоит ли и какие минусы у Витары? Ну, Витара,
2: «Витара» классная, с моей точки зрения, рулится и едет она лучше, чем «Ниссан «Джук». Ну и э, «Витара» – это более актуальный автомобиль, все-таки времена «Джука», наверное, прошли. Мне безумно нравилась эта машинка, э, она не без недостатков, и если говорить о том, как она едет, но очень хорошая. «Витара» очень прик... о, классный автомобиль, э, попробуйте на тест-драйв, возьмите у дилера и, по- и покатайтесь». Вы будете удивлены, потому что, несмотря на то, что это кроссовер, он очень легкий, и она едет абсолютно как легковушка, при этом вы можете заехать на какое-то умеренное бездорожье, и ну, мне понравился автомобиль, если деньги позволяют, вот я за меня этим.
1: Так, скажи, пожалуйста, здесь вот такой интересный вопрос. У меня вопрос пишет слушатель. После зимы в салоне авто затухлый ну, затхлый запах. Сушить. Как мне от него избавиться? Ждать жары и сушить? Или может поможет сухой пар? Заранее спасибо.
2: Ну, не знаю ничего насчет сухого пара. Предложил бы какие-то варианты. Ну, например, в любом случае машина требует какого-то ремонта или обслуживания. Подумайте, что можно сделать. Соотнесите со своими материальными возможностями, приедьте куда-нибудь в мастерскую. В мастерских сейчас тепло, машина постоит и посохнет. Попробуйте какие-нибудь абсорберы. Я уж не советую там в носок соли засыпать и раскладывать все это хозяйство по салону, но в любом случае какие-то абсорберы, втягивающие влагу, посоветую. А вообще по-хорошему, конечно, если сильный запах затхлости, то неплохо бы найти теплые сухое место, какую-то мастерскую, бокс-гараж, и приподнимать уже где-то обшивку, чтобы дать высохнуть и брызгать каким-то средством аэрозольным просто бытового назначения в обычных хозяйственных магазинах. Освежителем? Зайдите. ну он, не, не освежители, а которые убивают бактерии. Есть такие бытовые угу. средства, просто посмотрите. Потому что запах затхлости, он же не просто от сырости, он от того, что там бактерии размножаются вообще это неприятная история, машину надо сушить.
1: Еще несколько сообщений. Очень много времени в дороге. Стоит ли видеорегистратор «Датакам-5» Датакам хорошие, но дорогие. Датакам пятой серии своих
2: денег. Датакамы хорошие, но дорогие. Они многофункциональные. Если вы используете видеорегистратор еще с какой-то целью, ну, я не знаю, как экшн-камеру, вот поедете в отпуск и будете видос снимать, или, я не знаю, как камеру для наблюдения где-то дома в ваше отсутствие. Датакамы очень хорошие. Я пробовал, да, эксплуатировал. Мне нравятся такие камеры. Хорошая картинка нормально пишут звук, все прекрасно. Ну, дорогие, да, они там больше 10 тысяч, по-моему.
3: Здравствуйте. Когда у вас планируют и планируют ли вообще обновление микроавтобуса «Буханки», Евгений спрашивает.
2: «Буханка» будет жить еще долго. Не не знаю, как насчет счастлива, но будет. Слышал слова Вадима Швецова, президента этой компании. Они говорят каждый раз, когда мы хотим поменять «Буханку», мы начинаем общительство варианты сделать микроавтобус столь же проходимый, но более комфортный и современный. Понимаем, что на выходе он будет стоить в, в рознице три, раз в три раза дороже. Понимаем, что мы тогда потеряем своего потребителя, поэтому, как он говорил, делаем подтяжки нашей старушки и продолжаем ее продавать. У этой машины небольшой сбыт, но он есть. Скорая помощь в регионах, где не очень хорошие дороги, машины для военных и военизированных всяких служб. А в горных наших Э -э южных
3: регионах только на ней ездят? Да, рыбаки охотники
2: по-прежнему покупают эту машину, вырывают к черту обшивку из салона, что-то меняют, перешивают, кто-то кожу ставит, я не знаю, дерево втыкают, что-то делают. Эти машины ремонтопригодные, и доводят их до состояния автомобиля, на котором можно ездить, и продолжают эксплуатировать. Есть даже люди, которые их безумно любят. Ну вот...
1: Так. Добрый день. Хотим приобрести Nissan Juke 2013 год. Пробег 80 тысяч километров. Автомат чего ждать? Стоит ли
2: рассматривать Nissan для лучшки Арио 2016 года? Ну, я бы предпочел, конечно, машину новую или, или гораздо более новую. Что касается Nissan Juke, вы посидите в нем как следует, спереди, сзади. Поймите, хватает ли вам места. Потому что по вместительности салона этот автомобиль очень маленький. Уж насколько я непривередливый, я небольшой по размерам, помещаюсь везде и вообще предпочитаю маленькие автомобили, но «Джук» уж очень маленький. «Рио» будет предпочтительнее в смысле пространства в салоне и спереди, и сзади. По проходимости то же самое «Рио» будет ничуть не хуже, Потому что, хоть они и выглядят по-разному, в принципе, это машины построены по одному и тому же принципу. Ну и если вы любите активную езду, и вы предпочтете там Nissan Juke с мотором в 190 сил, там были такие резвые моторчики, вы имеете в виду, что в поворотах эта машина ведет себя очень непредсказуемо и, я бы даже сказал, опасно. Там внутреннее заднее колесо поднимается над асфальтом, на нем... Очень осторожно нужно прописывать дугу в повороте. Ну, потому что он короткий и высокий. Э, В поведении на дороге Рио будет предпочтительнее. Ну и пара телефонных звонков, успеваемых принять. В этой части программы
1: 8 800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
2: Алло. Да.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да.
4: Алло, здравствуйте. Да-да-да. Вот, Саньон Коктион» 2014 года, рестайлинг. Uh-huh. Какой двигатель в нем используется? Вот, говорят, мерсовские... Мерседесовские там движки, well,
2: все верно, да. Да мерс...
4: Это же были рестайлинговые мерседесские, 170 там, с чем-то сил, а сейчас 149.
2: Там одна и та же моторная линейка, форсированные и дефорсированные – это условности. Это старые да, движки «Мерседеса», они достаточно надежные. единственное, они прожорливые. Ну и Актеон, вы понимаете, вы, наверное, поездили, попробовали, это такой немножко трактор. То есть нынешние кроссоверы, особенно вот такие компактные, они как легковушки. Они тихие, там, мягкие, такие в павадке как совершенно легковые автомобили. Актеон он такой с дрожью в теле, с такой жестковатой. То есть, если вам подходит машина именно вот такого формата, то выбирайте. С моторами там вроде нормально. У меня очень очень хорошего знакомого актион ездит и что называется не жжет.
1: Так, еще один телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Олег, Олег
3: здравствуйте. Говорите.
2: Здравствуйте.
4: Добрый день, Андрей. Мне нравится ваша передача. Спасибо. Я, слушаю. Я вот профессиональный водитель для бойщиков, поэтому часто в дороге слушаю. В данный момент сейчас тоже в дороге нахожусь. Вот у меня такой сразу к вам вопрос. Ваше мнение для меня авторитетно. Хотел бы, чтобы вы мне посоветовали. У меня стоит дилемма сейчас по покупке автомобиля. Бюджет, к сожалению, скромный. 450 тысяч ориентировочная цена. В общем, делюсь на две машины. Машины, как бы, семья большая сейчас стал выезд на природу люблю как бы вот сейчас встаю, думаю Audi нравится, 2002 год, ого. дизель, дизель, либо Outlander Mitsubishi у этого же года приблизительно, вот что поставит.
2: Ну, смотрите, Allroad Quattro, конечно, машина красивая, но с точки зрения внедорожных характеристик, естественно, Outlander будет значительно предпочтительнее. Это две совершенно разные машины, Outlander тяжелее, у него ощущение внедорожника, но я бы, наверное, выбрал Outlander для большой семьи. Потому что в этом формате удобнее.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда. Товарищи, солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы: Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Дави на газ! На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаются вопросы Андрею. Андрей Гричаник отвечает и в этой части программы на ваши вопросы, ну а потом мы уже к теме перейдем. Здесь еще Александр
3: Кочнев. И Михаил Антонов. Так. Мы читаем ваше сообщение. Очень, о-
1: очень важный вопрос: включаю регистратор помехи на радио. В чем причина?
2: Ну, видимо, причина в электросети, попробуйте каким-то образом разнести питание видеорегистратора от автомобиля, я не знаю, может быть, из какого-нибудь другого гнезда запустите. И еще попробуйте посмотреть антенну, усилитель антенны, магнитолы, возможно, там какой-то неконтакт, какое-то соприкосновение, то есть, проблема в электрике, туда нужно лезть. Вообще это не характерно. То есть в нормальном состоянии, при нормальном радиоприемнике и нормальном видеорегистраторе, друг другу они помехи не создают. Я не сталкивался с таким.
3: Здравствуйте, Лада Веста робот. Стоит ли брать много разных отзывов? Читал Андрей.
2: Стоит брать, если вас робот не напрягает. Вы попробуйте, возьмите на дилерский тест, заедьте в автосалон и покатайтесь. Потому что кого-то раздражают вот эти вот переключения. Надо понимать, что коробка АМТ, э, роботизированная коробка, это та же самая механика, просто к ней приделали механизм, который переключение передач делает вместо вас. Ровно то же самое он делает, выжимает сцепление, переключает передачу. Э, Когда человек переключается, ведь это ровно не происходит, как в автоматической коробке, в классической, происходит вот такой клевок, э, рывок. Э, Точно так же работает коробка АМТ. Если к этому привыкнуть, если на этом не фокусироваться, то все нормально. При этом эта коробка не воет, как старые механики, привычные нам механики на ладах. И в этом смысле все нормально. Посмотрите, еще хватает ли вам мощности и попробуйте на коробке АМТ обязательно поездить в ручном режиме, чтобы понять, насколько приемистая машина. Вы удивитесь, она так шпарит при своих 106 силах, если вы вручную пережите. Переключаете. И вот если вам надо где-то на трассе сделать обгон, вы просто... В ручной режим переходите и переключаете передачи. Она потянет ее и как. Вот просто попробуйте на себе, что называется, и вы все поймете.
1: Здесь пишут, и у меня фонит, и у меня. Кто-то
2: пишет, это зарядное устройство фонит. Ну, вот а, я говорю, скорее всего, с питанием связано.
1: Бывают помехи, провода шьют восковольтные, поменять. А, там ре- регик с FM-передатчиком было то же самое. Это из Германии нам написали. Хорошо. А, так, про Тойоту Раму спрашивают 2000. 2008 года пробег 110 тысяч брал в Японии с пробегом 60
2: <звязывая> <звязывая> еще раз какая-то
1: Раум <звязывая> Ага,
2: а, а, понял, понял, ну, понял, да, это правый руль. Да, ну, про правый
1: руль, да, да ну, сколько она, я вот сейчас посмотрел по объявлениям, такая такая машинка, ну, 8-го, 10 годов с пробегом стоит ну, от полумиллиона и выше. Uh-huh.
2: Ну, в смысле, это, эта машина очень редкая у нас, она не продавалась, имейте в виду, э, Думаете, как вы ее ремонтировать и обслуживать будете, это такой э, компакт-венчик, небольшая машина, помню, она она очень хорошая, очень интересная, но э, надо понимать, что машина крайне редкая и какие-то детали, ну, например, кузовные детали, не дай бог, если придется находить, э, вы будете искать э, с трудом и будете покупать их, скорее всего, дороже. Поэтому я все-таки за то, чтобы покупая подержанные автомобили, э, брать какие-то более массовые. А если она у вас уже есть и вы ее эксплуатируете, то ну, я вам ничего не скажу больше, чем вы сами знаете о ней. Повторяю, по той же самой причине. Машина у нас официально не продавалась, машина для России редкая.
3: Вопрос ну, из Ташкента. Да. Вот тут пришел, прочитаю О, еще это сообщение. Шевроле Орландо. Что скажете про нее, Андрей?
2: Прекрасный автомобиль, да, интересный. Я ездил на Орланда неоднократно. В свое время, когда эти машины официально продавались в России, они были, ну, с моей точки зрения, не имели конкурентов, потому что это компактный автомобиль, весьма бюджетный, при этом семиместный. Да, там задние места, они условные, они для детей, но я залезал. «Алтуда?» И при необходимости, вот при необходимости, но если надо такое количество людей перевести, э, я там помещался, и все нормально, не чувствовал никакого острого дискомфорта. Мне нравится эта машина. Она такая немножко спартанская, но она э, простая, надежная, и самое главное, что она вместительная. Это
1: вот нам пишут, что раум у вас в Москве редкий, а до Урала как грязь. Ну да,
2: я же говорю, вот праворульный рынок, они там знают.
1: У меня раум, готовьтесь к
2: бряцающим задним сдвижным дверям. Ой. Спасибо, да. Я говорю, это компакт ВН, у него действительно вот такие двери, он вместительный, интересный. И вообще, друзья, если вы слышите какой-то совет, и вы готовы поделиться своим опытом эксплуатации, это же самое ценное, а мы вам даем такую возможность. У нас 50 городов, мы друг другу помогаем, мы все счастливы. А,
1: у меня сначала вопрос, а потом я вопрос прочитаю. Слушай, а как часто происходит, что человек меняет а, более позднюю модель на более раннюю, ну, грубо говоря, а, Тринадцатый год на восьмой, четырнадцатый на 10 э, Часто происходит. Часто да происходит. Вот поэтому здесь спрашивают, стоит ли менять Шкоду Йети одиннадцатого года на Мазду СХ-7 года.
2: Угу. Смотрите, у СХ-7 определите, какой там движок. Там есть очень мощный турбомотор на котором машина едет просто как гоночная. Ну, ну просто это бомба вообще. Но имейте в виду, что такие машины и покупали молодые люди, которым хочется погонять, которые устраивали вот эти светофорные старты, и, скорее всего, они эту машину ушатали, и передняя ее часть битая, и в общем, исследуйте этот автомобиль как следует. Естественно, он будет больше, скорее всего, он будет даже комфортнее, при всей моей любви к Volkswagen и к уважению к Шкоде Йети. Но если вам хочется машину побольше и поактивнее, то, конечно, да, cx 7 будет интереснее значительно. Повторяю, особенно с вот этим быстрым мощным мотором. Он просто огонь.
3: Предлагаю послушать еще телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Сергей дозвонился. Здравствуйте.
2: Алло, Сергей. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу
4: задать
5: вам вопросик. Давайте. Я хочу
2: Ниссану Сиренку с ними э, еще, еще,
5: еще Сергей, раз.
1: Сергей, во- 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 во-первых, да, у вас там что-то биби... да, там бибикнуло. Такое Дышь, ощущение, что вы еще с кем-то... вызов идет. Да, пожалуйста, еще раз будьте добры, свой вопрос.
4: Ниссан Сиренка... Ответ... А, Сирена, ага, понял. Вов.
2: Так... Ну, да, «Сирена» хороший автомобиль, большой, вместительный. Ну, то же самое, ровно то же самое я хочу сказать, что и про «Тойоту Раум». Эта машина вот по эту сторону Урала, к западу, она распространена не очень сильно. В восточнее Урала вы найдете гораздо больше таких машин. В части эксплуатации и ремонта машина не самая простая. Вот не самая простая, но все прочие потребительства качества этого автомобиля они прекрасные просто он ну по формату он не укладывается в Россию у нас не, не любят такие машины массово она просто пригодится вам она будет удобная очень вы понимаете да. о чем речь
1: очень коротко жене нравится Kia Sportage. я <с- ее <с- отговариваю
2: из-за ходовки мне нравится Rav4 девятый одиннадцатый годы Outlander или CRV что скажете смотрите если мы говорим о не новых машинах вот о прошлом там по запросу в прошлом поколении Sportage, что безусловно, я бы предпочел RAV4. При всей шумности этого автомобиля по ходовке интереснее будут японцы. Любой из японцев. И RAV4, и Outlander, Outlander еще и больше будет. Если говорить о новом Sportage, там вот по части ходовки сделали все хорошо. Вообще, новые, новый Sportage и новый Tucson, Hyundai Tucson, они машины-братья, они вот блестяще сделаны. Для с для Своего, для своей цены, для своего размера, для своего уровня – это отличные автомобили. Поверьте, действительно так. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, Александр.
1: Мы вас слушаем. Алло. Да, да, по, да поти- день, по, приемник, по, потише приемник. радиоприемник.
4: Добрый, добрый да. день. Добрый день. У меня такой вопрос. Угу. Автомобиль «Черри да. Выпустили «Черри Тига-3». Какие там стоят двигатели? Еще производство? Китайский, либо какое-то другое государство? Mm-hmm.
2: Сейчас, смотрите, что такое «Черри Тига-3». Это тот же самый «Черри Тига», который старый-старый, который уже, черт знает, сколько давно мы хорошо знаем, который продавали еще когда-то, как Vortex Тинга», когда производили в России, который был у нас и полноприводным, и каким он только не был. Это, это такое no nope. Ну, не хочу сказать подделка, но очень близко скопированная Toyota Rav4, там я не помню второго или третьего поколения. Сейчас появился более новый автомобиль, Cherry Tiga, его назвали Cherry Tiga 5, а для того, чтобы их как-то развести, э, старый Cherry Tiga назвали Cherry Tiga 3. Что касается моторов, там стоят лицензионные двигатели Mitsubishi, не сворованные, перерисованные У-а-а. и сделанные по, добро, по образу и подобию а просто старые, купленные по лицензии, официально, по-честному, двигатели Mitsubishi. Вообще, Chery не самые плохие из китайских машин, а я бы сказал, одни из самых лучших. И если вы присматриваетесь к этому автомобилю, то попробуйте потестировать в автосалоне. И, в принципе, берите. Машина отработанная, давным-давно хорошо всем известная, и сервисменам и производят ее нормально. Спасибо
1: большое. Тема для разговора да, появится через неделю. Да, Через несколько минут в нашем
0: эфире. Радио «Комсомольская правда».
5: Джума, проходите.
0: А, так, голубчик. Садитесь на стол, закрывайте левый глаз, читайте третью строку. И-И-О-О. Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете? А у меня с согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо. Каждый четверг в прямом эфире. Абаст Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. Ви на газ на радио Комсомольская Правда.
1: Итак, друзья, рубрика "Дави на газ". Мы в прямом эфире Александра Кочнев, Михаил Антонов, Андрей. И, и, и куда-то убежавший Андрей, говорит, что... Андрей, вернись, а, вернись, мы все простим. А, тему мы хотели как раз представить. Тему, да, Андрей, за чашку кофе пошел и вот с чашкой кофе он уже возвращается в студию. Та самая тема по поводу которой мы хотели бы сегодня поговорить. Эту тему подсказала моя знакомая, которая написала э, в Facebook. Сначала она э, как раз была прочитана в воскресенье, вот. Она написала, я сейчас, говорит, очень сдерживаюсь, но я постараюсь простить того, кто зафигачил мне. И видно, что специально, то ли гвоздем, то ли чем-то острым предметом царапину по всему всему автомобилю.
3: На на, на
1: бочине Да. Ну, а а, а после она написала следующее. Вспомнилось, что еще за последние полгода мне от машины отломали задний дворник и вырвали радиоантенну. Я каждый раз думал, это случайность или кому-то очень нужна была антенна. А вместе с царапиной все это укладывается в стройный ряд. И главное, когда я жила в старой квартире, в двух кварталах отсюда, таких вещей ни разу не было. То есть именно местному жителю чем-то не угодила моя машина. Дальше она пишет, что паркуется всегда на одном и том же месте. Никому не мешает, дорогу не
3: перекрывает, скорые могут проехать. Но вот кому-то не нравится. В общем, по-больному. Чего только не выдумывают злостные соседи. Вот сейчас в Москве, я знаю, и пшено насыпают на крышу или на капот, чтобы птицы загадили машину. И колеса прокалывают. И еще каких-нибудь гадостей наверняка делают. И вот сейчас мы вашу истории хотим послушать.
1: Можете пожаловаться. Соседские войны. Это э, вполне возможно у вас эти войны либо продолжаются до сих пор, либо были когда-нибудь. Это не обязательно война за место. Дескать, вот я приехал, встал, а соседу тоже нравилось это место. Он тоже автолюбитель. И вот мы друг другу, значит, он мне фару, я ему дворник. Он мне антенну, я ему, я не знаю, царапину. Он мне пшено, я ему картофель сверху или яйцо на морозе разобью. И все. А бывает так, что э, человек просто не знает, в общем, кому он насолил. Потому что делается он это Он бы
3: рад исправиться. Да не знаю, а чем я, он расскажу. Он
2: Делает... я расскажу, где, как где... выявить того, кому насолил. Как? как?
3: Видеорегистратор,
2: Не-не-не, <сёк> а <что это> <сёк> ну, видеорегистратор – это полбеды, видеорегистратор тут тоже палка о двух концах, еще какой-нибудь наркоша пойдет мимо, увидит, что стоит видеорегистратор, не дай бог, еще какой-то дорогой мелька... мигающий огоньком разобьет боковое стекло, залезет, сдернет этот видеорегистратор. Нет, см... вот для меня это более чем актуально, проблема. Я... У меня на соседней улице, вернее, не на соседней, а прилегающей к, к двору ближайшей улице, не так <сёк> давно повесили знаки «Остановка запрещена». Раньше она была разрешена, и во дворе, в принципе, всегда хватало места. У меня старый дом, старый двор, там нет никакой точной застройки, новых каких-то высотных домов, там все как-то устаканилось, всем нам места хватало. И я радовался еще, что даже приезжая поздно, там в 10-11 вечера, я всегда себе где-то рядышком с домом найду парковочное место. Но сейчас, когда на улице повесили знаки «Остановка во дворах стало безумно плотно, и тоже начались вот эти вот движухи нездоровые. Как выяснить, кому вы насолили? Скорее всего, этот некто считает, что вы занимаете его место. Ну, раньше он там всегда ставил свою машину. Попробуйте ставить машину в другое место и сделайте себе вот, как, как это говорят, чекрыжить. галочки ставьте, запоминайте, смотрите, какая машина чаще всего оказывается на том самом месте, где стоял э, обычно ваш автомобиль. У нас почему-то э, очень многие люди ну, считают что Вот это место, коль скоро я здесь паркуюсь, то я за собой застолбил, и вообще ставить туда машину не моги. Вот это мое. И он, он будет недовольным взглядом на вас смотреть. Если совсем оборзевший он подойдет и скажет, ты че? Ты че? Это мое место. Че а ты? что
3: делать-то с такими хамами?
2: А, а фиг его знает. Потому что если прийти в полицию к участковому и сказать, вы знаете, у нас тут парковка общественная, я правил дорожного движения не нарушаю, ни на чью собственность не посягнул, а меня вот тут прогоняют и вроде как по виду угрожают, он скажет, вот когда колбасить тебя начнут, вот тогда и прибегай. А сейчас пока никакого там состава преступления, никаких э, угроз нет. Э, хотя вы прекрасно понимаете, у нас же, у нас же люди-то охотливые, особенно все вот эти, которые опытные, натренированные во дворовых терках, они «ну смотри, ходи, оборачивайся», или там «ну не знаю, если что случится, как бы э,
3: пеняй на,
2: на себя». да, А любят-то как делать, одно колесо проткнуть – это полбеды, ты же запаску поставишь. Два колеса проткнуть, и что ты будешь делать?
1: 8 800 200 ровно, 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно, 9702. Жабы их душат. Часто по разным причинам. Дорожные знаки и светофоры, скрыты от обзора. Ну, давайте мы сейчас про соседские войны. Соседи паркуются, как бараны. По возможности, выхожу, ругаюсь. Помогает не всегда. Но до вандализма не опускаюсь. У меня тоже такие случаи с царапинами были. Так и не выявил, кто это. Крысы. Это из Ставрополя написали потерял ключ на пути от машины к подъезду ждать или перепрограммировать оставшиеся?
2: Смотря какая машина. Смотря какая машина. Если машина из числа неугоняемых и не очень новая, то, в принципе, можно можно и подождать, можно с дубликатом поездить. Я не знаю, если у вас есть, там стоит еще противоугонное устройство, и ключ это не единственная защита от проникновения в этот автомобиль. Если если машина японская, свежая, из числа угоняемых, безусловно, отгоняйте ее куда-то в другое место, где ее не найдут, и перепрограммируйте ключи. Это не очень дешево, но, что называется, э, скупой, обувь скупой, обувь да, платит дважды, береженого Бог бережет.
3: Ну Это... вот тут про соседские войны нам написали с другой стороны баррикад. Федор пишет, сосед зимой любил подолгу разогревать под окном дизельную газель. Увещевание не помогали, насыпал ему сахара в масло.
2: Что касается газелистов, у нас правила дорожного движения, есть там такой раздел движения в жилых зонах». Там четко черным по белому написано «Запрещена стоянка грузовых автомобилей во дворах». То есть, вот эти вот дворовые территории, жилые зоны, вернее, есть такой специальный знак, дворовые территории возле многоэтажных домов к ним тоже относятся. То есть, в принципе, он не может этого делать. Второе правило из того же раздела «Запрещена стоянка с мотором, когда таким образом по свински поступают человек, я против, конечно, вандализма, но как-то ему объяснить надо, я не знаю. Если вы э, опасаетесь того, что он будет быковать, но выйдите с мужиками вдвоем, втроем и ему объясните, чувак, у тебя дизельная машина, она Легковая, тарактив, как трассер. Э, да какая разница. Дизельная машина, она громко тарахтит, от нее воняет, и ты стоишь под окнами и тарахтишь, а тут люди живут. Веди себя по-человечески, а вообще лучше во двор не ставь эту машину. Вот я бы поступил таким образом: собрались вдвоем втроем, чтобы не было у него желания там достать монтировку или там пойти на вас быковать. Просто не бить его там, не колбасить его лицом и его его газель. А серьезно поговорить-то корректно, объяснить, чувак, здесь живут люди, здесь живут дети. А ты, во-первых, нарушаешь правила дорожного движения, но это не главное. Во-первых, ты, а во-вторых, ты поступаешь не по-людски. Ну вот просто не по-людски. Хочешь, чтобы с тобой обошлись не по-людски? Ну, 8... поговорите настойчиво. 8800 двести ровно 9702. Константин,
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
4: Я тоже хотел бы рассказать uh, похожую Давайте. историю. Угу. Сняли квар... мы сняли квартиру, продали, там строим дом, построили может. И точно так же приехал, двор старый, дом старый. Машину поставил, вечером звонок в дверь заходит мужчина, говорит, вас не удивило, что это место пустое? Потому что оно, в принципе, наверное, общее. Вот. Он говорит, ну вот я, вы знаете, 10 лет, я говорю, я не буду с вами ругаться, пожалуйста, ставьте куда хотите, я здесь временно. В итоге, прошло полгода, теперь он меня сам звонит, из-за того, что я не стал с ним ругаться, да, он мне сам звонит и говорит, я уезжаю в отпуск на две недели, вы можете поставить свое
0: место, Я говорю, спасибо вам большое,
4: конечно, но я как-то уже обхожусь, уже другим местом нашел. Какой молодец,
3: а? заботливый сосед вам попался, а? ну, с одной а стороны, в ну... отпуск уезжаю.
2: Да, ну вот не поругались мы с ним, и хорошо, я считаю. Ну, вы знаете, вы большой молодец. С одной стороны, конечно, ситуация, ну, идиотическая, край, крайне вообще идиотская. А вот если пешеход подходит на автобусную остановку, представьте, и подходит ему такой, детина, ты шаг влево сделай, тут вообще я стою каждый. А... Ну, идиотская же ситуация. Да. С другой стороны, вы а молодец, то. что не поругались, да, лучше миром все решать.
1: Вот пишет, я знаю, что э, с моей машиной э, разбивали, э, разбивали фару, э, ставили царапины делает это местная бабушка ну Ба- что я на нее с кулаками пали да а вот поставили здесь ну, то, 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 и, тише,
2: и все и что и что с бабушкой бабушки делают? бывают да бабушки могут и палочкой замахнуться на машину там причем совершенно беспричинно автомобиль останавливается перед зеброй пишет что она, перехода. она, она знаете, что по железке то бью по железке бью не по человеку по железке то что и будет то Доказывай я я в, таких, в таких случаях, я, может быть, чрезвычайно какой-то слишком, слишком добрый, при том, что, в общем-то, ну, здоровья-то хватает. Мне кажется, что надо как-то пытаться на конструктивном уровне проблему решать. Решать вам важно, важно что? Важно, чтобы не было проблем. Вот важно же не, не, не бабусью остепенить. Да? У вас, скорее всего, не получится это сделать. Это не исключено, что это вообще вопрос уже медицинский. Я без, без какого-либо неуважения к возрасту, просто кон- о конкретной ситуации. Вам важно, чтобы, а, вам не компостировал никто мозги, б, чтобы ваша машина была в целости и сохранности, вы вышли утром, спокойно сели, и поехали. Может быть, действительно поискать какое-то другое, чуть более укромное место и поступить по принципу, подальше поставишь, поближе возьмешь. Но если есть вот такой чокнутый у вас сосед, ну, ну, ну куда одеться? Да, мы живем в социуме. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, 8... 800 200, ровно
1: 9702. Артур, пожалуйста, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот такая история. У меня уже лет 12 обустроили во дворе себе такие стоянки.
2: И цепи повесили, да, между столбиками?
4: Нет, нет, нет. Чужие, свои, с этого дома никто машину не ставит. На днях приехал там незнакомый, поставил машину, третий день пропал. Uh-huh. Руки не опускаются сделать ему заподлянку. Не могу найти хозяина.
2: Uh-huh. У кого
4: не спрашиваю, нету. Ведь весь дом знает, что там посторонним машину ставить. Вот видите, вот такая история.
2: Понятно, спасибо большое. Но тут две стороны медали. Вы понимаете, что вы не являетесь собственником этого парковочного места. Если исходить из вопроса вправо, оно не ваше. Вы, вы считаете его вашим, но оно не ваше. Если человек оставил, не нарушая правил дорожного движения или там прописанных норм общежития, значит, он ничего не нарушает. С другой стороны, да, вы свои тут рубежи защищаете. Здесь нам пишут, у нас одна мадам
1: долго всем доказывала, что это ее медаль. И она купила его за 3000 рублей.
0: Дави на газ на радио Комсомольская Правда.
1: Итак, друзья, программа Давид на газ». Я напоминаю, что тема нашего разговора – это «Соседские воины». Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. А, значит, написала моя знакомая, что у нее периодически, в общем, с машиной что-то происходит. Последняя – это была царапина. Потом отломали задний дворник. До этого отломали задний дворник, вырвали радиоантенны. Она понимает, что она кому-то насолила. Не понимает, кому. И Из... чем именно. И, и чем именно. Вот здесь нам пишет, А вы знаете, как машина выглядит, облитая валерьянной? Это что-то необъяснимо мяукающее. Кстати, ну, я догадываюсь, что это может быть необъяснимо мяукающее. Примерно так вы выходишь утром, дверь в подъезд открываешь, а, а там... Ну
3: да. Вот не прям, очень да. приятно. Хамство – это, конечно, плохо, но по-человечески можно не занимать место, на котором постоянно ставит машина сосед. Тем более, если он засыпал там грязь, щебенкой, провел освещение, установил видеонаблюдение. Вот, смотри, вот смотрите,
2: значит, с его, точки, с его стороны это по-человечески, да, взять и забить себе место. То есть, вот а когда... Булгар, ты, как было вот для себя? Нет, себя. Ну, а вот это вот... Облагородить – это весьма относительно. Если у вас во дворе вот нормальный двор, асфальтированная дорожка, пацка, или там плохо асфальтированная, или на газоне, он решил насыпать туда щебенки, ну ничего себе, красавец, а будку пусть для собаки еще поставить, нормально будет рядом.
1: А люди некоторые, видимо, своих дачных участков не имеют, или для того, чтобы не...
2: Сарайчик там, не потерять
1: навык, они просто разбивают эти... Плантации, настоящие, значит. А, там э, чуть ли не сад камней японский. Вот вы неблагородные. Но, но, Бабушки но, для вас
3: облагораживают двор, а ну вы... В
1: кукурузе машину не ставить. Да нет, это все хорошо. Но стоит только ребенку шагнуть туда. Я вот начинается прямо из окна. Это не ходить там от цветы на Настурция у меня. Что? Насторжи у меня, тамтины да, глазки, и ноготки, все потоптали. 8 800 200 ровный 9702 телефон прямого эфира. Как вы боретесь, если у вас соседские войны? Сосед, который уезжает в отпуск, просит ставить на его место машину, просто хочет застолбить это место. Ежу, понятно, отсутствие. конечно.
2: Можно подумать, он подумал о чьих-то интересах. Живу в Измайлову: у соседей
1: стоят цепочки, мест 5 так занято. По закону, имеют ли право их устанавливать Нет.
2: люди каких-либо категорий? не имеют права. Можете отрезать болторезом, но вот тогда ждите, что они придут к вам снова.
3: С этим же болторезом да. и стекло разобьют. 8 800 200 ровно. 9702. Это телефон прямого эфира. Да. Я пока зачитаю еще несколько сообщений, пока вы дозваниваетесь. Здравствуйте. Вот история. Зимой во дворе несколько месяцев пятачок никто не чистил. не чистил И машину не ставил, поэтому никто. Я вышел, расчистил, стал ставить свою машину. Через несколько дней сосед увидел этот расч... расчищенный пятачок, поставил свой автомобиль. Я приехал занято, Постучал по машину. В машине вышел этот сосед. Я ему так и так. Он повозмущался и стал уезжать. Пока сдавал задом, въехал в другое авто ДТП. Как-то так. В общем, больше никто на то место не ставил. Михаил из Нижнего Новгорода. 8
1: 800 2002 Владимир, здравствуйте.
4: Да, доброе здравствуйте. утро. Здравствуйте. Я вот по теме соседские войны. Давайте. Да? Mm-hmm. Yeah. Ну, я вот э, считаю, что Таким людям, которые в наглую ставят машины, ну там, на запрещенных местах, на тротуаре для пешехода, нужно делать все потихоньку. Потому что у меня был случай, я в открытую начал с соседом разговаривать, и ну, делать замечания, там, говорю, не став, не это самое. И получилось, а кто-то ему, видимо, поцарапал. Потом у меня царапина появилась Потом один раз они приехали всей семьей во ну, во дворе И начали ставить, ну залазить на тротуар, на пешеход Пешеходный тротуар Я говорю, вы посмотрите, вот рядом с вами есть 3-4 места свободных Ставьте туда, нет, вот я держу, там и ставлю Я говорю, ну я сейчас вас сфотографирую Фотографию в милицию, в ГАИ, угу. пошлю. Вы, э, пришел, взял фотоаппарат, начал фотографировать, выскочила вся семья, начали меня там это самое, ну, типа, присылать, давай там фотоаппарат сюда, стирай фотографию и все такое прочее. Потом... Ну, чем закончилось-то ру... все, да? Дело закончилось тем, что э, практически начали возбуждать уголовное дело против меня. Что я ему угрожал, что я им грозился машину украсть, вот, э, с, разместить фотографию машины там на какие-то криминальные места.
2: Mm-hmm. Знаменитые вот. криминальные места. А в мою машину,
4: ну как бы дочка, когда пытались забрать фотоаппарат, ударила в крыло, я вызвал милицию, они. Ну, писал заявление, а они написали это самое, вот такое встречное заявление Ну, Поэтому, если нужно делать, лучше потихоньку сделай, и люди поймут Там был сосед, он тоже на это же место на тротуар пешеходный ставил Ему кто-то спокойно разбил зеркало на Вольве, и все, она вообще пропала со двора
1: Понятно, спасибо большое. Ну, вот здесь, да, либо в открытую, либо в втихаря все это делать. Как эффективно бороться с цепочками и столбиками? Приехали в новую квартиру одни столбики.
2: Есть, есть законное решение. То есть вы можете подойти, поговорить с этим человеком, если не боитесь проблем, последствий. А вообще в административном кодексе наказание предусмотрено. Они же столбик вбивают в асфальт. Это повреждение дорожного покрытия. Есть наказание в административном законодательстве. Вызывайте участкового, вызывайте участкового, фиксируйте это дело. Там же видно, какая машина стоит за столбиком. По номерному знаку автомобиля вычисляется автовладелец, и ему можно легко прислать штраф. Один раз оштрафуют, другой раз оштрафуют. Потом, глядишь, и перестанет.
1: Ну что, еще один телефонный звонок успеем принять. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Слушаем вас. А у нас у нас очень маленький дом и очень маленький двор. Получается, что там, ну, нет ни детских площадок ничего, только парковка. И у нас ограниченное количество мест и, соответственно, ну примерно там на... не хватает одной-две машины. И есть тоже такие жители, которые я езжу, езжу редко очень, потому что у меня маленький ребенок и, соответственно, машина иногда стоит там, ну, три дня, четыре дня и вот у нас там в одном подъезде есть женщина, которая, когда паркуешь возле их подъезда, она все время выглядывает в окно и начинает истошно орать на весь двор, что, почему вы паркуетесь возле моего подъезда, вы занимаете тут место и вообще уезжаете отсюда. Я говорю, ну, я пытаюсь не обговорить спокойно о том, что я здесь живу, в этом доме, почему я могу парковаться, где хочу». Нет, вы уезжаете, и как бы вообще там, значит, я вам прокалю колеса и поцарапаю машину. Но у меня муж как бы он спокойнее реагирует на такие статус. Он говорит, ну хорошо, вы паркуйтесь возле нашего подъезда, мы вам разрешаем. И говорю, ну если поцарапаете машину, вы проколите колеса, ну отремонтируете, раз вы богатые, как бы. Ну, как-то спокойно со временем это все улеглось. Она перестала.
1: Спасибо, в общем, в общем, дип- дипломатия сделала свое дело Спасибо большое, что звонили сегодня Завтра у нас специально приглашенные гости и Ответы на вопросы Да,
2: про беспилотные автомобили поговорим экспертно У нас специальная структура Ой-ой. в стране создана да, Которая
0: занимается разработкой Будущее продвижения беспилотных
1: да. Спасибо, Андрей Вреченнику Встретимся в начале следующего
0: часа Раз в неделю Журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели Снимают галстуки и приходят к нам в студию Самых уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу ⁇ Какие люди ⁇ каждую среду с 9 вечера по московскому времени.